0: Nós vamos compartilhar com os irmãos o texto nesta noite e gostaríamos de falar, meus irmãos, sobre o seguinte tema, o que Deus espera de nós? O que, que Deus espera de nós? Será que, algo de, de, será que Deus espera algo de nós, meus irmãos? Será que Deus, de fato, Ele espera que façamos algo para Ele? Né? É muito comum nós esperarmos de Deus alguma coisa, porque nós somos... Dependentes de Deus, é natural, somos carentes, necessitados. Então, evidentemente, que o mais comum é nós precisarmos de Deus e dependermos dEle. Mas Vocês sabiam que Deus também depende de nós? Deus depende de nós, amém? E nós gostaríamos de compartilhar com vocês um texto que nos fala desta verdade, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 28. São, na realidade, meus irmãos, esse texto é, na realidade, algumas recomendações do rei Davi a seu filho Salomão. Né? E nós vamos ler esse texto e, em seguida, estaremos aí colocando para os irmãos alguns pontos importantes desse texto que nos mostra, meus irmãos, esta grande realidade, este grande privilégio e honra, o fato de Deus esperar de nós alguma coisa. Mesmo com as nossas limitações, né? mesmo com as nossas falhas, né? com, as nossas, é, com as nossas limitações, né? Deus espera algo de nós. Então vamos ver aí esse texto, nós até podemos ler ali para facilitar e depois nós vamos consultar aqui, na medida do possível, alguns versículos na nossa Bíblia, tá bom queridos? E esperamos que Deus fale com você nesta noite, amém? Pois Ele está aqui entre nós. E nós gostaríamos de trazer esta palavra aos irmãos. A partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 21. Primeiro Crônicas 28, a partir do versículo 9, nos diz assim, E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares rejeitar-te-á para sempre, Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Versículo 11. Então Davi deu a Salomão, seu filho modelo, do alpendre, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, versículo 12, e também o modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para todos os tesouros das coisas sagradas, 13. Também para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do serviço da casa do Senhor e para todos os vasos do serviço da casa do Senhor. 14, especificando o peso do ouro para os vasos de ouro. Até isso, meus irmãos, que coisa extraordinária. Deus orientou Davi e Davi orientou a Salomão. Para todos os vasos da casa de cada espécie de serviço, o peso da prata para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, o peso para os castiçais de ouro e as suas lâmpadas, o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal o peso do ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, como também da prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça, 18, e para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins, que de asas estendidas cobririam a arca do pacto do Senhor. 19, tudo isso me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as, obre, as obras deste modelo. Disse, pois, Davi a seu filho, Salomão, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te desalentes, pois o Senhor, Deus, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 21. Eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus, e estará contigo, meu filho, para toda a obra, todo homem bem disposto e perito em qualquer espécie de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens até aí. Senhor, abençoa-nos nessa noite e fala aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, na realidade, são uma série de recomendações que Deus havia passado a Davi, inicialmente. Porque cabia a Davi, como rei de Israel, estabelecer o templo, aquele lugar onde seria o lugar, meus irmãos, que Deus haveria de se manifestar e receber adoração, receber culto do seu povo. Só que Deus havia passado esta incumbência, meus irmãos, essa responsabilidade para Salomão mais tarde. E Davi, como tinha o senso, meus irmãos, da responsabilidade das coisas de Deus, ele fez questão de recomendar ao seu filho todos os detalhes, como nós lemos aí, no texto. Eu fiz de questão de ler com os irmãos até o versículo 21, que traça todas as as todo o material, todo o utensílio, né, toda a mobília, todos os recursos da construção deste templo. Afinal de contas, meus irmãos, não era uma casa qualquer que se estava construindo, era a casa de Deus. Era, fazia parte da promessa de Deus desde os tempos do tabernáculo que foi instituído por Moisés lá no deserto do Sinai. Deus havia agora, ao dar continuidade no relacionamento com o seu povo, Deus estabeleceu que tinha que ser construído o templo. E, neste momento, este templo caberia a Salomão e aí nós queremos, meus irmãos, baseado nesse texto, ver algumas recomendações importantes que representam aquilo que Deus espera de nós. E a importância, meus irmãos, de vermos o quanto Deus tem prazer também de nos envolver em alguns projetos. Deus tem prazer em nos chamar. Deus tem prazer de nos preparar. Deus tem prazer de nos orientar em alguns projetos que são extremamente importantes, até mesmo, meus irmãos, para a humanidade. Quantos projetos Deus traça, Deus planeja e Deus vai executar usando pessoas? Sabe por quê? Porque nós somos a sombra de Deus. Nós temos a natureza de Deus, Deus nos criou, meus irmãos, seres inteligentes, capazes de raciocinar, capazes de decidir, capazes de escolher, Deus nos fez pessoas capazes de levar avante grandes projetos que Ele tem estabelecido, meus irmãos, ao longo de toda a história da humanidade. E Deus faz isso, como eu disse, com muito prazer. Ele teria capacidade de fazer sozinho. Ele tem poder. Ele reúne condições de fazer sozinho. Mas Deus faz questão de nos incluir nos seus projetos. Amém? Deus faz questão. Deus chamou, por exemplo, Moisés... E lhe deu, meus irmãos, a incumbência de libertar o povo que estava cativo há centenas de anos no Egito. E Moisés haveria de conduzir este povo à terra que Deus havia prometido ao seu povo. E Moisés se colocou diante de Deus e nas suas limitações ele entrou em crise. E foi preciso que Deus ordenasse alguns ajustes na vida de Moisés, a fim de que ele pudesse participar desse grande projeto de libertar o povo, tirar o povo do Egito e conduzi-lo para as terras de Canaã. Deus tem nos escolhido, meus irmãos, naquilo que nós fazemos hoje. E paz, meus irmãos, nem sempre está relacionado com a sua obra, nem sempre está relacionada com a igreja, aquilo que fazemos. Deus nos usa nas nossas profissões, seja em qualquer área, na área de educação, na área de saúde, como profissionais em áreas liberais, enfim, no nosso trabalho secular, Deus nos usa, meus irmãos, para fazermos diferença na vida de pessoas e contribuirmos para a promoção do ser humano, para dizer que a igreja está aqui também com este propósito, e como servos de Deus que somos, nós precisamos fazer diferença nesta sociedade, nós precisamos fazer diferença na nossa comunidade. E a primeira coisa que Deus recomenda, meus irmãos, a Salomão, para que este projeto fosse muito bem sucedido. Salomão, ele orienta, ou melhor, Davi orienta o seu filho, exigindo dele a primeira coisa que nós vemos aí, no, nos versículos 9 e 10, onde nós começamos a nossa leitura. Olha lá, versículos 9 e 10, olha o que diz. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. A primeira coisa que Davi pede a seu filho Salomão, olha, cuida do teu relacionamento com Deus. Cuida da tua vida devocional. Meus irmãos, qualquer projeto, não apenas projetos em relação a nossa vida na igreja, ou a nossa vida com Deus, mas qualquer projeto na nossa vida neste mundo, nós seremos bem-sucedidos se cuidarmos em primeiro lugar do nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa relação com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? E quando nós falamos, meus irmãos, de vida devocional, Diz respeito à nossa vida pessoal, individual, não é a vida do outro, não é a vida da igreja, por mais importante que seja e sirva como exemplo para nós. Mas, meus irmãos, quando se fala de vida devocional é do ponto de vista individual que Deus espera de cada um de nós que nós dediquemos tempo a ele. E essa foi a recomendação, a primeira recomendação de Davi. Ele diz lá, ó, procura conhecer o Deus de teu pai. Procura saber a respeito deste Deus, dos feitos que ele já realizou no passado. Procura conhecer esse Deus de perto. Procura, meu filho, saber o que este Deus é capaz de fazer. E o quanto ele tem a capacidade de tanto projetar, como também executar. Ou seja, procura saber a respeito dos pensamentos desse Deus. O que ele pensa a teu respeito. Qual é a obra que ele tem para as tuas mãos. Aquilo que ele espera de você. E isso, meus irmãos, está relacionado com a nossa vida devocional com Deus. E quando nós falamos em vida devocional, nós não podemos abrir mão, meus irmãos, da oração. Será que nós temos buscado a Deus diariamente em oração? Ou, se, ou talvez nós deixamos para buscar a Deus só nas horas difíceis da nossa vida? Será que nós temos, meus irmãos, é, tido o hábito de nos reunirmos, de estarmos constantemente buscando a Deus independente de estarmos vivendo situação difícil ou não. E quando se fala também de vida devocional, nós estamos falando da nossa relação com esta palavra, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós fizemos um programinha para este ano da leitura da Bíblia, os irmãos têm visto aí, como é importante nós acordarmos pela manhã, meus irmãos, e a primeira coisa que precisamos fazer é abrirmos a Bíblia e lermos alguns textos. Você pode ler alguns versículos, ler um salmo de forma devocional, ou seja, agradecendo a Deus, exaltando a Deus pela sua grandeza, pelo seu cuidado. Pelo fato de você naquele dia ter acordado e estar abrindo os seus olhos e ter a sua família ao seu lado e poder contemplar o sol e poder se colocar de pé e ter vida. Meus irmãos, numa época em que tantas pessoas estão descendo a sepultura, não que elas estejam perdidas por esse fato, não porque nos anteciparam, mas, meus irmãos, o fato de nós acordarmos de manhã, ou oh, que coisa maravilhosa, e permitirmos que este sol brilhe no nosso rosto. Isso representa a vida e vida de Deus. Essa foi a primeira recomendação que Davi fez ao seu filho. Aleluia! Procura conhecer esse Deus. Volta um pouquinho, querida. Procura conhecer. Serve-o com o coração perfeito e espírito voluntário. Procura servir a esse Senhor. Ou seja, se colocar à sua disposição. Deus espera, meus irmãos, que nós nos coloquemos à sua disposição. Que nos coloquemos nas suas mãos. Assim como fez lá na relação entre o... o, o o oleiro e o vaso, lá no livro de Ezequiel. Nós precisamos, meus irmãos, estar nas mãos do Senhor, não apenas deixar ser moldado e trabalhado, mas nós precisamos estar nas suas mãos. Amém? Você está disposto a cuidar da sua vida devocional com Deus Faça um esforço, depende de você. Depende mais de você do que propriamente de Deus, meus irmãos. Que coisa antagônica falar dessa maneira, mas é isso. Algumas situações dependem de nós. E essa foi a primeira recomendação que Davi fez ao seu filho Salomão. Cuida da tua vida devocional com Deus. Leia a Bíblia. Certamente, se ele tivesse lá a nossa Bíblia, essa seria a recomendação. Busque a Deus em oração. Jejue. A gente já não, comeu, não vê muitas pessoas falarem em jejum. Parece que o jejum se perdeu no tempo. E desde que você não tenha nenhum problema de saúde, você pode jejuar algumas horinhas, sim. Como é bom. né, meus irmãos. Como é importante jejuar e orar, e a oração geralmente ela estava acompanhada com a prática do jejum, a abstinência de alimentos. Então, isso faz parte da nossa vida com Deus. Não espere chegar a um momento difícil, faça uma reserva de fé. Porque quando o momento difícil chegar à sua vida, quando a tempestade vier à sua vida, quando os ventos contrários soprarem sobre a tua vida, você já orou lá atrás, você já buscou lá atrás a Deus e você já está praticamente preparado para enfrentar aquele momento. Cuide da sua vida devocional, do seu relacionamento com Deus. Essa foi a primeira recomendação de Davi a seu filho Salomão, nos versículos 9 e 10. Devoção, dedicação, reconhecimento, entrega pessoal a Deus. O nosso culto, a nossa comunhão, como está o nosso culto doméstico? Será que nós temos realizado culto nos nossos lares também? O culto não deve se restringir apenas, meus irmãos, à igreja. Ao ambiente da igreja, não. Nós temos a liberdade de cultuar a Deus também no nosso lar e devemos fazê-lo. Devemos reunir os nossos filhos e adorarmos o Senhor. Um lê um texto, outro agradece, outro ora, enfim, outro traz uma palavra. Como é importante essa prática, como é importante este hábito. Cuida do teu relacionamento com Deus. Para que você seja bem sucedido lá na frente. Esta foi a recomendação inicial. Olha, o templo é algo de Deus. E você não pode construir esse templo de qualquer maneira. Em outras palavras, era essa, meus irmãos, a recomendação de Davi a Salomão. A segunda recomendação está nos versículos 11 a 19 que diz respeito, meus irmãos, à arquitetura. O texto fala da arquitetura porque está falando, certamente, da construção de um, de um projeto, né? de um empreendimento. Né? Cuida da arquitetura. Ou seja, Salomão tinha que seguir as medidas. Lá no capítulo 6 de 1 Reis, nós vamos ver a dimensão deste templo. Como deveria ser construído o templo, de Salomão. Como deveria ser colocados, meus irmãos, os alpendres, as colunas, né? quantas colunas deveriam ser, todo o material que haveria de revestir as paredes, toda a madeira que seria empregada naquele, naquela construção deviam vir de um determinado lugar, não era de qualquer parte. Deus ordenou que viesse lá de cima da Palestina, eram cedros, que era uma madeira extremamente forte e deveria vir daquela região. E esta foi a segunda recomendação que Davi fez a Salomão. Olha, cuida de executar a arquitetura que Deus está dando, ou seja, procura cumprir rigorosamente aquilo que está na planta. Aqui ele haveria de agir como um verdadeiro arquiteto. Salomão devia seguir exatamente as medidas que Deus havia estabelecido. Lá no livro de Levítico, quando Deus, depois de um determinado período, começou a reunir o seu povo, uma vez por ano, os reunia em tendas. Deus havia determinado que a tenda deveria ser construída pelo seu povo. Agora, a única coisa que Deus fazia questão de, meus irmãos, estabelecer as medidas era o teto. Olha, o teto tem que ser desse material. Não podia ser de outro material. Deus estabeleceu, olha, tem que ser de um material tal. Deus estabeleceu o material que haveria de se construir as tendas aonde o povo de Deus se reunia para ter comunhão. E as tendas eram suspensas e na medida que eles iam caminhando no deserto, eles armavam a tenda e ali eles adoravam a Deus. E Deus estabeleceu que o teto caberia a ele estabeleceu o um material, mas os levitas deveriam construir as colunas de acordo com as suas habilidades, mas o teto caberia a Deus. Por que Deus estabeleceu essa forma de trabalhar? Porque o teto, meus irmãos, é o lugar para onde nós devemos olhar e aonde está Deus, é lá nas alturas, de vez em quando nós precisamos olhar lá para cima e dizer, Senhor, eu preciso, eu careço da Tua misericórdia. Oh, Senhor, ajuda-me, sustenta-me, guarda-me, é para lá que nós devemos olhar. E o povo tinha que olhar para o teto. E se lembrar que foi Deus quem deu as medidas daquela tenda e o material. Assim, Davi também orientou Salomão. Procura seguir rigorosamente as medidas. O material, a prata, o ouro, o bronze. Tinha que ser empregado nos utensílios. Está aí nos versículos 11 a 19. O material a ser empregado, qual o material que Deus havia estabelecido? Ouro, enfim, todo o material, prata, eram materiais especiais que haveriam de compor, meus irmãos, a construção daquele templo. E as colunas tinham que, elas tinham que apontar para o nascer do sol. Havia todo um critério que Deus estabeleceu de forma arquitetônica que devia seguir a orientação de Deus. A gente não imagina por que a estrutura daquela coluna, enfim, as medidas daquela coluna tinha que ser daquela forma porque Deus havia estabelecido assim. E quando nós contextualizamos, meus irmãos, essa essa ordem de Deus em relação à arquitetura, isso está relacionado à qualidade daquilo que nós oferecemos a Deus, daquilo que nós precisamos dar a Deus. Será que nós estamos dando a Deus algo com qualidade dos nossos talentos, da nossa capacidade humana, das nossas habilidades? do nosso domínio, enfim, quanta coisa que Deus, meus irmãos, nos concede, porque vem dele, se somos o que somos, é porque somos através da misericórdia de Deus, se somos médicos, se somos professores, se somos enfermeiros, enfim, se somos advogados, enfim, daquilo que exercemos, ou se varremos a rua, não importa, Aquilo que fazemos, devemos fazer como fazendo para Deus. Em primeiro lugar. Precisamos, meus irmãos, além da vida devocional, cuidar também da, do, dos aspectos da medida. Né? Daqui isso fala de qualidade. Está lá em Provérbios 22, 28. Vamos ler rapidamente? Provérbios 22, 28. Eu não vou nem deixar mais minha Bíblia aberta aqui em Primeiro Crônicas, porque nós temos a ajuda aí dos, dos universitários, né? <risos> que projeta. Provérbios 22, olha lá o que que diz. Leia aqui conosco, ó. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Olha como é importante. Salomão sabia da importância meus irmãos, do conselho de Davi, seu pai. E a Bíblia lá, por isso que ele escreveu. Olha que coisa extraordinária, porque foi ele quem escreveu o livro de Provérbios. Porque ele tinha experiência própria. Não removas os limites. Provérbios 23, 10 também nos fala sobre este compromisso de seguir rigorosamente, meus irmãos, a parte da arquitetura, olha aí, ó, não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Ou seja, retirar tem um limite, né, pastor Xavier? Tem um limite. Deus estabeleceu um limite se nós passarmos daquele limite, meus irmãos. O resultado vai ser catastrófico. Deus estabeleceu um limite e não, não, não podemos remover esses limites. São marcos que Deus estabeleceu. O Ebenezer, por exemplo, é um marco que Deus estabeleceu. Né? Foi feito por Samuel através de uma pedra em Mispar. Ele estabeleceu ali aquela pedra e todas as vezes que o povo de Israel passava ali, se lembrava dos feitos de Deus. Quantas coisas que nos fazem lembrar, meus irmãos, daquilo que nós somos lá no passado e hoje nós estamos servindo a Deus em novidade na sua presença. Deus estabeleceu como Marcos, não volta lá atrás, não, você tem que ir para frente. O crente tem que puxar a fila. Não tem que ir no final da fila, não. Ele tem que puxar a fila. Vem atrás de mim, porque ele sabe para onde ele vai. A outra recomendação, meus irmãos, importante também, que Deus espera de nós, de Davi dado ao seu filho Salomão, era com relação à intervenção de Deus. Deus. Olha aí o que diz o versículo 20, versículo 20 de 1 Crônicas. olha lá, ó. disse, pois, Davi a seu filho, Salomão, esforça-te, essa é a tua parte, esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, não te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda obra para o serviço da casa do Senhor. É a certeza, meus irmãos, a convicção de que o Deus que Davi serviu durante toda a sua vida estaria agora com o seu filho? Qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Qual é a a segurança que eu passo para os meus filhos em relação ao meu relacionamento com Deus. E Davi, meus irmãos, recomendou e lembrou a Salomão, seu filho, olha, Deus vai estar contigo, Deus vai intervir nesse problema, você não vai estar sozinho na construção desse templo, Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que estamos sozinhos em algum projeto. Mas não estamos, não. Deus está trabalhando nos bastidores. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está usando alguém para orar por mim. E é por isso que eu estou de pé. Amém? É por isso que você está aqui. Sabe por quê? Porque tem a sua mamãe que ora por você, tem quem sabe a sua vovó, que orou por você durante toda a sua vida, tem o seu pai, enfim, tem alguém da sua família, ou tem alguém da igreja com que você tem se relacionado na igreja, que ora por você, intercede a Deus por você. Deus vai estar conosco neste grande projeto. Essa é a terceira recomendação de Davi ao seu filho. E uma última recomendação, meus irmãos, que Davi recomenda aqui, ah, está no versículo, no versículo 21 apenas, recomenda a Salomão, olha lá, ó, eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Ou seja... Deus, é, Salomão, é, Davi está dizendo ao seu filho Salomão, olha, Deus espera também, meu filho, a participação humana, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar a quem, aos seus servos, aos santos, à igreja, tudo quanto Deus vai fazer, ele nos revela, porque somos especiais, não, do ponto de vista humano, nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Aquele mendigo que está lá fora, aquele drogado, enfim, nós somos iguais humanamente falando. A única diferença, meus irmãos, é que um dia nós conhecemos a Jesus Cristo e entregamos a Ele a nossa vida e Ele nos transformou, mudou, mudou. A nossa vida mudou a nossa história e deu um novo sentido à nossa vida. Deus tem prazer em usar o ser humano nos seus projetos. Deus deseja nos usar. Deus deseja usar pessoas. Olha quantas pessoas têm sido usadas por Deus. Eu creio, meus irmãos. Eu creio. Quantas pessoas, quantos cientistas, quantos pesquisadores, mesmo não sendo servos de Deus, né, pastor Xavier? Como nós somos, professamos esta fé, não importa. Deus tem usado essas pessoas para tentar aplacar este sofrimento desta pandemia. Provendo, meus irmãos, uma vacina. Alguém está trabalhando dia e noite para que essa vacina seja um antídoto. Embora Deus está agindo e nós cremos que Deus trabalhe e Deus age, que Deus está acima de tudo, mas Deus usa pessoas. Amém? Ele sabe do teu potencial. Diga para o irmão que está aí, próximo a você aí, Deus sabe do teu potencial. Deus sabe o quanto você é importante. Deus conhece as tuas habilidades. Aleluia. Deus sabe que você é sombra. Sombra de Deus. Amém? E com sombra de Deus não se brinca. Com a sombra de Deus não se brinca, meu irmão. Você é sombra de Deus. Aleluia. Amém? E esta foi a última recomendação de Davi a Salomão. A participação humana, ou seja, Davi coloca à disposição de Salomão as pessoas mais habilitadas, mais preparadas. Olha lá, ó. os levitas para todo serviço. Os levitas seriam responsáveis pela manutenção do templo, pelo serviço do templo. Olha quantos levitas nós temos aqui na igreja hoje. Quantos levitas subiram aqui no início do culto neste, neste, nessa tribuna e começaram a louvar a Deus, permitindo que nós nos achegássemos a Deus, meus irmãos, através dos louvores, invocando a presença de Deus no nosso meio. São levitas. Quantos levitas Deus tem usado em suas atividades diárias? E tem feito diferença. Amém? E esta foi a recomendação de Davi. Olha, Deus espera a participação humana. E estará contigo para toda obra. Obra de homem. Obra de homem. Olha como Deus valoriza a participação humana. Bem disposto. E perito, ou seja... Alguém habilitado, perito é alguém que conhece, meus irmãos, é expert naquela, naquela, naquela profissão, é perito em qualquer espécie de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Como é importante a participação humana. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias... Ele e meus irmãos travam um o embate com os profetas de Baal. Os irmãos sabem todo o processo como se deu. A primeira ordem que Deus dá a Elias é de restaurar o, o altar. Depois ordenou que Elias pegasse doze pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, lá no rio e trouxesse para compor ali o altar. E os profetas de Baal estão olhando a atitude de Elias. E aí depois ordena, o Senhor ordena a Elias, olha, pega a lenha e traz a lenha. Para que o fogo de Deus desça sobre o altar e consuma o holocausto. Meus irmãos, Deus espera a nossa participação. Somos nós que precisamos trazer a lenha não é Deus que vai trazer a lenha, não quem traz a lenha é você e esta lenha, ela pode se traduzir de várias formas é o seu coração, Senhor, está aqui o meu coração está aqui a minha vida estão aqui as minhas mãos ainda que estejam vazias, mas está aqui, Senhor para tu encheres amém amém Deus espera, meus irmãos, que tragamos a lenha, porque a lenha faz parte da nossa responsabilidade. E era ali o que Davi recomendou a Salomão. Eu vou colocar a teu serviço, meu filho, as pessoas mais habilitadas, amém? Para que esse templo seja construído. Pessoas dispostas a trabalhar. Pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas a construir. Pessoas dispostas a plantar. Pessoas dispostas a manter. Pessoas dispostas a reunir forças. Pessoas dispostas a buscar. Pessoas dispostas a ajudar. E pessoas dispostas a colaborar. Amém, meus irmãos, que nós estejamos prontos, em nome de Jesus, para fazermos parte do projeto de Deus, que Deus tem através da nossa vida. Talvez este grande projeto de Deus seja salvar a sua família que ainda não foi alcançada. Lembre-se: Deus vai contar com você para alcançar a sua família. Quem sabe você vai alcançar algum colega de trabalho. Deus vai te usar. E Deus espera que você se coloque nas mãos dele. Senhor, usa me Eu estou aqui.